0: Bienvenidos a Rectángulos Podcast, Rocktambulos, hablemos de rock.
1: Muy buenas tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de La Culpa es del Rock. Yo soy Frank Hernández y lo que vamos a escuchar a continuación es parte de la conversación que tuvimos después de que terminamos el especial de los 40 años de Metallica entre Roger Provan, José Ochoa y un servidor después de que se acabó todo lo que estuvimos conversando allí de todos los discos, de todas las cosas hicimos todavía, ya pasado de tiempo, un nuevo mini programa en el que nos preguntamos qué hubiese pasado si sí. y además también estuvimos debatiendo acerca de qué debería o qué no debería ser Metallica y por supuesto, eso quedó ahí esto es un nuevo bonus track, lo podríamos llamar así O un nuevo episodio Disfrútenlo como prefieran Yo simplemente se los presento Así que gracias por estar acá Espero que disfruten de esto Que fue nuestra última conversación De aquel programa Y bueno, yo quería también, como para cerrar que eligiéramos qué es lo que nunca debería hacer Metallica y qué es lo que deberían hacer y no han hecho todavía.
0: Uf,
2: qué pregunta. Lo que nunca deberían eh, hacer, por lo, no, no, lo que nunca deberían hacer, hincharle las bolas a Hetfield, porque es el que se puso la banda al hombro hace rato. A Hetfield se me lo cuida
1: claro no no bueno obvio pero, pero no pero hablando de otras cosas más musicales
2: o, o sea, no es que es que y tal, tal vez no, se nada. No, no no se me ocurre no se me ocurre realmente la respuesta más honesta que te puedo dar es esa que te di, que lo cuiden a okay. Hetfield eh, mientras que okay. el, el, su mano tenga creatividad y, y, y el tipo esté dispuesto a seguir pero no obvio. no no se me ocurre realmente porque, de vuelta, mirás el terreno que, que transitó Metallica en los últimos 40 años y es dificilísimo eh, ponerte a pensar en en, en todos, esos, claro, todos claro. esos cambios que se dieron, a ver, a predecirlos, ¿entendés? Tipo, nadie hubiera pensado que después de Unjustice for All iba a venir el Black Album. Ni que después del Black Album iba a venir un disco bastante... O sea continuaba con la idea de los medios tiempos, pero que iba a ser hard rockero y que después de eso iban a ser su versión del new metal, entendés. Después de Denger era obvio que iban a volver a las raíces, pero es, es, es difícil predecir los movimientos de Metallica, por lo cual no me los imagino haciendo un disco de pop, por ejemplo, ni de country, ni o sea, no, 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 no sé qué, quién nunca debería con eso. Han coqueteado
1: con esos géneros ya, ¿no? o sea, porque que yo, en los covers, eh, que se llama Masey, o sea, en algunas canciones en donde han sonido, han sonado más country, o han sonado más pop, o incluso, o sea, yo una de las cosas que pensaba, entre lo que no debería hacer nunca, es, es lo de incursionar en géneros más, más, este, urbanos, ¿no? Por decirlo así, que... No, bueno, pero ¿por eso ¿por qué? No, no va a pasar no, hemos visto, no. Eh, no, pero digo porque, porque ya hemos visto, por ejemplo, estos, estos experimentos con con Yarul y se pusieron a inventar esa colaboración loca y bueno por lo visto no funcionó y, y, y se
2: quedaron tranquilos. O sea, yo espero... Sí, no, bueno, no, que... no, no, igual no creo que pase. No, no.
0: no creo, Lars ahora, no, no tiene el ritmo
2: para meterse la en la música el, tropical. El,
0: el, el experimento, el experimento para mí... Es, ya lo hicieron. Puede, ser, puede, ser, puede, ser, puede ser visto de esta manera, el experimento es el, el blacklist Y ellos la, la, la verdad no tuvieron nada que ver claro, con eso Claro, no lo hicieron ellos entonces como que el, Exacto, no lo hicieron ellos, el experimento es de otro Entonces como que te quitas esa, esa presión encima de que de, 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 de no inventar mucho Y que otros sean quienes toman el riesgo a nivel creativo, vamos a de decirlo así con tu música
2: Y además el fin y al cabo sí. es eso, es como... Sí. Eh, las versiones en esos géneros ya, ya están listo. Eh, eh, es para sí, tal vez el sí. que se le ocurrió un cómo sería una versión de Metallica en este género. Listo, ahí lo tenés. No hace falta que Metallica lo, tiene, lo, lo, lo haga. Perdón, eh, no, no,
0: no. la verdad que, que lo que no me gustaría que sucediese con Metallica no tiene tanto que ver con, con, con a nivel musical eh, porque ya nos han sorprendido. Y, y, y yo soy de los fanáticos que que escucha muchos géneros muchos, muchos géneros y muy diferentes eh, esa, esa sorpresa que te puede dar una banda es llamativo para mí eh, tampoco voy a decir que vaya a llegar a los extremos de que hagan algo country o urbano o sea, no, obviamente no ya es no el extremo pero, pero dentro de lo que Metallica ha hecho también lo, 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 que, lo que ha sido diferente en su carrera es eso o sea, es lo que han sido una banda que se han atrevido a, a tomar eh, riesgos eh, a nivel de, de composición y, y, y lo que proponen a nivel musical Entonces, por ese lado No, no, no quisiera ponerle limitaciones como tal Lo que sí quisiera mencionar era eh, lo, lo que hizo Slayer eh, Que anunció su gira de despedida Y chao, o sea, no, no, no hemos vuelto a saber mucho más de ellos O sea, dijeron hasta que tocamos hasta acá Y la banda se acaba Y algo así me gustaría que sucediese con Metallica O sea, de que cuando llegue el día y digan, miren, señores, esto se acabó, esto se acabó. O sea, no, no es que a los dos, tres años vamos a volver y, y a los cinco <ríe> años vamos a repetir. Teléfono
2: para no, Motley no, Crue. Ah,
0: <ríe> exacto, o sea teléfono para Motley Crue. Judas Priest,
2: mira Judas Priest.
0: Exacto. En, en ese sentido, yo respeto mucho lo que hizo Slayer y que y, y King creo que va a volver con otro proyecto, pero bueno, eso ya sí, es... Sí, el
2: pelado todavía está durmiendo la siesta.
0: Sí, pero... Pero con Metallica me gustaría que sucediese lo mismo. O sea, como que señores, nuestra... Gira despedida, lloraré muchos días, pero cuando suceda, pero que es cuando suceda,
1: hasta ahí claro, Sí, es verdad, es verdad. Esa, esa Esperemos esa. Que, no hagan, que no hagan esas, esas jugarretas de, de me voy y después, ay, bueno, no, no me voy. Y, y entre las cosas que considerarían ustedes que deberían
2: hacer y todavía no han hecho, ¿hay algo que se les ocurra? O? Mira, se me ocurre. Pensando en el episodio de Jason y, y su bajo invisible en Unjustice Sería que le den más, mez... más lugar en el bajo toda... Ay, perdón Darle más lugar en la mezcla al bajo Digo, tienen un bajista de puta madre como Robert Trujillo Y es verdad que en Hardwire hay bastante bajo Mucho más que en, que en Death Magnetic pero no sé, siento que le deberían dar más lugar en la composición Porque por ahí le pueden dar lugar en la mezcla Pero eh, no sé, como que me gustaría que el bajo tenga un protagonismo similar Al, al que tuvo alguna vez el legendario Cliff Burton Ok, sí, es válido, es válido que le
1: que le den más protagonismo compositivo ¿A ti qué te parece que sería lo que
0: deberían hacer, José? Lo que deberían hacer y no han hecho No, creo que no se me ocurre la verdad nada Voy a, voy a atarlo con mi respuesta anterior o sabes como que
1: okay.
0: eh, Que la, la, la banda eh, Cuando tome la decisión Sea la decisión definitiva o sea, Es como que, que no somos, Asumo yo, a menos que sea algo trágico Que esperemos que no sea así Pero que si es por decisión propia Y, y los cuatro integrantes deciden Miren, señores fueron los años felices, hemos disfrutado todo esto y, Pero ya o sea, Por algún motivo, que, que no sea por, por el tema, pero que alguno de los Cuatro eh, Ya no esté presente eh, Sí, voy a amarrarlo Con lo anterior, o sea, no, 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 no se me ocurre ahorita porque es, quiero, quiero darle esa libertad Como tal a la banda o sea, no, eh, no, no encasillarle en dos o tres opciones O en una opción de, de qué me gustaría Porque ese, ese elemento sorpresa eh, Lo quiero tener siempre así Como que presente
1: Sí, a mí, eh, yo entre las cosas que considero que, que, eh, o sea, que tendrían que hacer y más tomando en cuenta lo que hablamos hace rato sobre eh, o sea, que ahora, bueno, en vivo ellos eh, también tienen que, que han tenido pues, que ir reduciendo un poco el tiempo de sus conciertos en vivo obviamente ya tienen mucha más edad este, ya Lars no, no aguanta tampoco tocando tantas horas entonces eh, yo pienso que podrían empezar a hacer giras en donde toquen un disco entero, eh, que quizá ya a lo mejor el show no va a durar tanto tiempo, pero que toquen por lo menos un disco completo, o sea, tipo un disco aniversario, así como está, han estado haciendo ahorita con, con los homenajes en festivales al disco negro, o lo hicieron ya alguna vez con el disco negro, pero que lo pudieran hacer con todos los discos. Estaría bueno una girosa o sea, creo yo que es, eh, eso sería un buen una buena compensación al hecho de que el show ya no dure tanto como antes espero que nos dé la oportunidad de escuchar esos temas que no escuchamos tan seguido y escuchar un disco entero estaría bueno que hicieran, pero que lo hicieran como gira una gira completa y pudiésemos verlo en todas partes no no solamente en festivales eh, eh,
0: claro sí eh, por lo menos eh, una gira soñado, mundial soñado, de no tantos shows gusta, a mí me gustaría
2: sí Sí, una gira no tan de no tantísimos shows ponerle en sé un show por país tipo hacen la gira de Kill Em All bueno un show en cada país y listo nada o sea bueno en Estados Unidos sí, es obvio, un poco complicado claro. pero claro. sí tipo claro, se claro. la mierda viste como para no, quitarle, para no quitarle la magia de estar haciendo un evento en en cierta forma único
1: sí no y otra cosa que también pienso que ellos podrían hacer eh, o sea uniéndome con lo que comentaba José sobre el que no se despidan y sea mentira o ese tipo de cosas es que el, o sea yo a veces pienso que ojalá nunca dejen de hacer música eh, pero que si sí se retiran porque ya no les da, este, ya no les da el cuerpo para, para girar tanto y todo eso no importa, bueno que se retiren de los shows pero que sigan haciendo discos porque al final eso es como el, el don también que ellos tienen, que es haber hecho tantas buenas canciones tantos buenos discos y a mí me gustaría seguir poder o sea, poder seguir escuchando esas canciones nuevas que ellos puedan hacer hasta que mueran, si es posible. Entonces, claro, hay muchos artistas que como se retiran, se retiran de todo. Y bueno, yo a veces pienso que no es necesario. O sea, puedes estar en tu casa componiendo temas y haciendo discos y ya fue. Pero Por lo menos eso es mejor que nada, ¿no? Así que yo espero que, que el día que se, que se retiren que lo, que lo tengan en cuenta. Y ya con esto, así como... Ahora sí, el cierre, cierre, cierre. Había unas preguntas que, este, que me había sugerido Roger justamente, y era sobre que imagináramos muy rápidamente qué hubiese pasado si, sí, ¿no? Y era... Eh, era claro, o sea, como, como responder rápidamente.
2: ¿Cuál, cuál, cuál era el, el escenario alternativo favorito Exacto. que nos hicimos en nuestras cabezas?
1: Exacto, entonces en este caso ¿Qué hubiese pasado si? Sí, José sea, por lo menos, o sea, este te pregunto, eh, ¿Qué crees tú que hubiese pasado si sí, Mosten no se iba de metal
0: Eventualmente se iba a ir, creo El tema es que quizás eh, Hubiese sido más complicado sacarlo de la banda Después de, después de haber sacado el Kill Como tal okay. Hubiese sido más, más complicado o sea, Pero yo creo que eventualmente hubiese salido Si no se hubiese salido eh, Probablemente se hubiese arrastrado A... A James En sus adicciones Lo cual obviamente hubiese sido el fin de la banda Así lo veo yo eh, Porque Cliff estaba en otra onda Lars estaba en otra onda Quizás el más Manipularle por decirlo de alguna manera De los de, los, de la banda Era, era James eh, Probablemente Mustaine lo, lo pudo haber arrastrado Porque abiertamente Elepson Habla de Funstein, era un drogadicto alcohólico 24/7 en esa época. Eh, entonces creo que hubiese arrastrado a James o y, y se hubiese acabado Metallic. No, no sería lo que la, ni siquiera hubiese okay. llegado al, al segundo disco. Total.
1: Sí, exacto. Para
2: ti, Roger, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué te imaginas? No, la verdad es que para mí por lo menos hubiera durado Kilemol, hubiera estado en ese primer disco. Después de ahí, no sé. No, no. Seguramente se, se hubiera ido por. Por eh, la pelea de Egos que implica. Que implique que es metálica realmente. Entonces sí. Seguramente él se hubiera ido. sé, sí, sí, es probable. Yo tampoco. No lo hubieran echado. Se hubiera no, ido. Claro, claro.
1: Sí, no sé. Fíjate que, que yo a veces no pienso en que él se hubiese ido porque tengo la impresión de que a él le dolió tanto la despedida. Fue porque él, él, él quería mucho la banda. O sea, sentía parte entonces por eso pienso que a lo mejor no se hubiese ido por su cuenta pero sí evidentemente al, al haber diferencias es probable que se hubiese ido más adelante yo lo que sí pienso es que de haber continuado es muy probable que el sonido de Metallica no hubiese sido el mismo eh, o sea porque convengamos que en Kill Em All él tuvo muchísima influencia compositiva y eso probablemente iba a continuar siendo así hubiésemos tenido un sonido diferente o sea, con el cual quizá yo no iba a estar muy de acuerdo, porque a mí me gustan mucho los discos que vinieron después. O sea, a mí me gusta mucho Redline, me gusta mucho Cle este Master of Puppet, y ahí no participamos, entonces por eso digo, bueno, es más bien, es qué bueno entonces que se fue, hizo su camino con, con Megadeth, porque además gracias a eso tenemos a Megadeth, y es, pudimos tener otros discos distintos, que fueron los que vinieron luego del Kilmore. Sí, claro. Perfecto. Y otro también era, está siempre esta, esta historia de que Cliff, antes de morir, eh, había comentado que ellos estaban planeando despedir a Lars después de esa gira de Master of Puppets. Entonces, este, ¿qué hubiese pasado, cómo te imaginas tú a Metallica si hubiesen despedido a Lars y de paso Cliff estuviese todavía vivo? ni las dos cosas a la vez, wow.
0: Sí, o si
1: no, por separado, pues, también. O sea, ¿qué hubiese pasado si hubiese estado todavía...?
0: Sí, son, son dos temas muy separados, muy sí. o sea, diferentes. Lo, lo de lo de Lars es muy cierto de que, que eh, lo que he hecho en el libro del, del guitarrista Trax, de Anthrax, eh, de lo dice explícitamente que esas conversaciones sí existieron eh, De que Cliff eh, y James Jack o sea, iban a sacar a Lars después del tour Master, Master of eh, Mira, sin Lars me traba a decir de que Metálica sería como una banda tipo Testament, o conocida, relevante, pero que no pudo llegar a, a ese otro nivel a nivel comercial. Tiene la visión. Sí, sí, sí. No, no se le va a negar lo, lo que la, lo que aporta eh, el enano a, a la banda y lo que ha aportado durante tantos años. Eh, no creo que el metal hubiese llegado tan lejos. Eso aunado a que sí. No hubiese fallecido Cliff También hubiese sido una batalla Porque Se nota la influencia que tenía Cliff En, en James Y al desaparecer Cliff James se eh, apega tanto a Lars Y, y, y la banda parece pare, En esa época eh, O sea como que No voy a decir que todo lo, todo lo, todo lo que sea Lars Hacía Lars decía pero Como que James Se hizo más de acuerdo con con, con Lars en, en las decisiones de la banda y ya al no tener a Cliff eh, ya no se veía Metallica como una no voy no decir como una banda underground pero el estilo y la actitud como tal de la banda eh, dejó de ser de esa manera o sea, creo que Cliff sí, por todas las referencias que leí de todo lo que han dicho era un tipo de lo más humilde que no le importaba realmente el dinero y no le importaba eh, el estilo de vida que pudiese obtener por el dinero de su, de su música eh, Siempre le daba esa visión A, a James De, de, de no, de, de no deja, dejarse llevar por eso Entonces eh, Al no estar él James se reclina en Lars Y bueno, todo lo que viene Consecuentemente con, con las decisiones Primero con lo de hacer el, el video musical con Juan Y a partir de ahí todo lo que viene Después de ello
1: sí Yo ahí coincido, coincido primero con eso Con que sin Lars este eh, Metallica no sería la empresa y la archifamosa banda que es hoy en día a nivel comercial, obviamente. Sí,
2: no no, no hubiera sido la
1: banda más exitosa sí, de del metal. Y, y bueno, y esto también. O sea, y en caso que no hubiese muerto Cliff, entonces sí, por supuesto, es probable que él hubiese sido el más influyente sobre James y que hubiese influido en esa forma, en convencerlo de que no se dejara llevar hacia él. El consumismo este, este capitalismo Por decirlo de alguna manera Que siempre ha tenido
0: Lars <risa> no, y como te, y como, Exacto Como mencionaste si, si, si Cliffs No hubiese fallecido Lars no estaría en ¿Sabes? Hubiese sí, salido eventualmente Exactamente Era algo de, y, y Por eso como que la banda No hubiese No hubiese evolucionado No es que no hubiese evolucionado Porque Musicalmente Cliff era el más eh, Preparado de todos eh, pero no hubiese, no hubiese podido dar ese brinco comercial o ese brinco mundial que, que quizás la visión de, de Lars sí, sí, la, siempre sí, la tuvo así. Es
1: claro, desde el principio. Bueno, así llegamos, sí, el
0: principio. así llegamos entonces al final.
1: Muchas gracias.
0: Y así termina una nueva edición de ROctámbulos Podcast. Podcast. Visítenos en roctámbulos.com y en las redes como roctámbulos.